0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מפיקד התוכנית היא הילה פניני, טכנאי השידור חיים זקן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית ועוד לפני כותרות צבע הכסף, אנחנו לשרפה שהתחדשה בערי ירושלים, אתמול היא פרצה ממש בשעה הזאת. והיום אה, אה, התחדשה כאמור, ויש גם היערכות של כוחות ההצלה לפינוי קו הבתים הראשון בשועבה, בצובה. שלום ורד פלמן, כתבתנו, הדיווח שלך, ורד.
2: כן, שלום רונן, אז עיקר כרגע המאמצים הם סביב קיבוץ צובה, שם באזור הזה האש מתפשטת מכיוון הר איתן. ויש סכנה לבתי, היישובים, לבתי, לבתי התושבים שם בקיבוץ צובא, ולכן החל פינוי התושבים של קיבוץ uh, צובא. במקביל, uh, המשטרה גם כורזת לחלק מהתושבים ב- ביישוב, בהרחבה של מושב שואבה, גם כן uh, להתפנות. זה מה שקורה בשעה הזאת. אפשר לומר שמשעות הצהריים, כפי שגם צפו בכבאות, כשהחלו הרוחות מסביבות השעה 12 בצהריים, החלו המוקדים להידלק שוב פעם. אנחנו מדברים על שריפה שקילקה 17,000 דונמים רק אתמול, כך שניתן להבין את העניין הזה של מוקדים רבים של השריפה בשטח המאוד גדול והנרחב הזה. והכבאות ניסו להשתלט עליה, אבל כאמור בחסות הרוחות שעדיין חזקות גם היום, האש מתפשטת לכיוון קיבוץ סובה, יש גם היערכות לפינוי אה, ביישובים עין רפא ועין עקובה כרגע עדיין לא הוכרז שם פינוי, אבל כאמור, היערכות לאפשרות של פינוי. כרגע כביש 1 פתוח לתנועה. כביש 395 שסגור מאתמול, עדיין סגור. כביש 3955 נסגר לתנועה. בכביש 38 באזור יער הקדושים, גם הוא נסגר לתנועה. זו תמונת המצב כרגע. ובואו נשמע עדכון שהעביר לנו ניב וקנין חבת אזור ההר במועצה האזורית מטה יהודה ממש לפני דקות אה, אחדות והוא מתאר את מה שקורה עכשיו אה, ובסביבות עכשיו
3: בשטח בואו נשמע עדכון תמונת מצב נכון לשעה 3:47 כרגע החל אה, פינוי אה, של היישוב אה, אה, צובה אה. במורדות של נחל כיסלון, הר טייסים והר איתן נערכים לפינוי של עין עקובה עין ראפה זה התמונת
2: מצב לנכון כרגע זה. כן, אני חושבת שאתה רואה כוחות הכיבוי וגם המשטרה רונן ערוכים בהיערכות גדולה ומוגברת שנשמרה גם היום, והחשש מההתפשטות כאמור יתממש, ונקווה שיצליחו להשתלט על האש מהר, או לפחות להכיל אותה, כי עדיין לא הוכרבה שליטה על האש הזאת, וככל הנראה גם צפויים גם מחר להימשך מאמצי הכיבוי.
1: אוקיי, okay, ורד, תודה בשלב הזה. אנא, עדכני אותנו ככל שיהיה צורך גם בהמשך התוכנית. אנחנו כמובן עם האצבע, עם העין, עם היד על הדופק ב... לגבי השרפה הזאת, ופינוי התושבים מהיישובים שם בערי ירושלים. תודה, ורד. עכשיו, כותרות צבע הכסף. שוק התעסוקה, הנתונים המעודדים שיצאו היום על ירידה בשיעור האבטלה במשק. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו על ענייני כלכלה.
4: שלום, רונן. אז כן. הלמ"ס מדווח על ירידה בשיעורי האבטלה. שיעור אבטלה צר, שכולל בלתי מועסקים ועובדים שיצאו לחל"ת בגלל משבר הקורונה, ירד ל-6% ו-2 עשיריות בחודש יולי, לעומת 6% בחודש יוני. גם במסגרת שיעור האבטלה הרחב, שכולל עובדים שפוטרו בגלל סגירת מקום העבודה מחודש מרס, ועובדים שיצאו לחל"ת ומובטלים, ירד ל-8% ו-4 עשיריות בחודש יולי, לעומת 9%. בחודש יוני, שר האוצר אביגדור ליברמן ברח על הנתונים, הוא כאמור זה שביטל את מודל החל"ת במטרה להוריד את שיעור האבטלה, והוא אומר שנתוני האבטלה מוכיחים שהמשק הישראלי נמצא במגמת התאוששות מהירה הודות לצעדים הללו.
1: תודה, דנה. הנה עוד נתון שמעיד על ההתאוששות מנתוני חברת מסאו, המנהלת את סליקת השכר עולה, כי מספר מקבלי השכר ביולי עלה. בכ-90 אלף איש לעומת החודש הקודם הוא הגיע ל-3 מיליון ו-585 אלף איש הנתון הגבוה ביותר מאז חודש מרס 2020 בתחילת המשבר למעשה במשכורת הנטו הממוצעת עמדה על 7,462 שקלים ועוד נתון מעודד על הצמיחה במשק וגם פה הפתעה לטובה שלום ליאל קייזר כתבתנו לענייני כלכלה, שלום ליאל.
5: שלום רונן, אכן הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אומדן ראשון לביצועי הכלכלה הישראלית ברבעון השני של 2021, ולפי הנתונים שמתפרסמים התוצר הישראלי קפץ בכמעט 15.5% ברבעון השני של השנה הזאת בהסתכלות שנתית, אם אנחנו רוצים להסתכל בהסתכלות רבעונית, זו קפיצה של כמעט 4% ביחס לרבעון הראשון, והמציאות כמובן מסבירה היטב את הקפיצה היחסית. חריגה הזאת, ברבעון הראשון של השנה היינו uh, תחת הגבלות, תחת הסגר השלישי, ובהתאם ראינו את הכלכלה שלנו מתכווצת בכמעט 1.5%. הרבעון השני הוא אחד הראשונים שבהם היינו שלושה חודשים שלמים בלי הגבלות uh, כמעט uh, לחלוטין, ובהתאם הכלכלה שלנו עובדת וכך uh, זה בא לידי ביטוי. למשל, הצריכה הפרטית שעלתה ברבעון הזה ביותר uh, מ-30% בהסתכלות uh, שנתית, חזרנו לקנות, החנויות פתוחות, הקניונים פתוחים והישראלים קנו. מעבר לכך, מייחסים למס את הקפיצה הזאת גם לעלייה בייבוא של כלי רכב פרטיים, אולי משהו שכדאי שישימו עליו ולב, במשרד התחבורה, עם כל הניסיונות להילחם במכת הפקקים, אבל בשורה התחתונה, ברבעון השני של השנה, אנחנו רואים צמיחה מאוד יפה. אם זה ממש, ימשיך ככה, ההסתכלות השנתית מדברת על צמיחה של יותר מ-15%. כמובן שכשברקע מדברים כבר עכשיו על החלה של הגבלות נוספות, שמי יודע לאן הן יידרשו. ירדרו, לדברים האלה יבואו לידי ביטוי גם בנתוני הצמיחה בהמשך.
1: ליאל קייזר, תודה רבה לך. תודה. עוד בצבע הכסף בהמשך, בתחילת השנה הבאה הארנונה תעלה. מדובר בהעלאה אוטומטית, אתם יודעים, של מיסי הארנונה, ובכל זאת ישנן רשויות שביקשו העלאה חריגה נוספת של דמי הארנונה. מי הן הרשויות האלו ומי הן הרשויות שביקשו דווקא הפחתה של הארנונה? נעסוק בכך. וגם הטריווגו של ענף ביטוחי הרכב, אתר חדש שמציע למשתמשים השוואה אונליין של הצעות מחיר לביטוח רכב, נדבר על כך, נקווה שנספיק. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית, צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. עוד מוקד של התרחשות היום מעבר לשריפות שדיווחנו עליהן בתחילת התוכנית, המתיחות בדרום אחרי הירי בצהריים אל עבר העיר שדרות, רקטה שם יורטה על ידי מערכת כיפת ברזל, אבל המתיחות בעיר מורגשת. האומנם? אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, תמונת מצב, אסף.
6: אז כן, אז כמו שאמרת, המתיחות מורגשת, למרות שזו הייתה רק רקטה אחת, זו הייתה רקטה ראשונה מזה שלושה חודשים, מאז הסתיים מבצע שומר החומות. הרקטה הזאת יורתה מעל שדרות, נשמע פיצוץ חזק מאוד בכל האזור, גם האזעקה לא נשמעה רק בשדרות, היא נשמעה בכמה יישובים. מאוד הפתיעה את התושבים מצד אחד, למרות שהיו בימים האחרונים כל מיני איומים מצד חמאס, בגלל אי מעבר הכסף וטענות שישראל לא עומדת ב... בהסכמים שאיכשהו, מה שכן, איכשהו אה, אה, הצליחו להשיג אה, בעירבון מוגבל, מצד שני גם אה, טענות אה, לגבי מה שקרה אה, בג'נין היום, אה, גם מצד החמאס, גם מצד הג'יהאד האיסלאמי, נשמע אה, דברים שאמר לי אה, קצין הביטחון של מועצת שער הנגב, אייל אה, אה, חאג'י, בדיוק על העניין הזה של המתיחות, אה, שלא היה כל כך אה, אה, ברור לתושבים, אבל כן היה ברור מאוד לאנשי הצבא שנש- שנמצאים באזור.
7: אני העברתי לרמת החירום של המועצה רבע שעה לפני שאנחנו, לאחר סיור שעשיתי בתצפיות בגזרה, הייתה לי תחושה, שוחחתי עם מספר אנשים ולכן החלטתי להגיד לרמת החירום שהנה בטווח הזמן המיידי הפלסטינים יבצעו את, את, את האירוע או בלון או רקטה לעבר מדינת ישראל. ומיד אחרי 20 דקות הפלסטינים יורים רקטה לעבר שדרות ויישובי המועצה.
6: כן, הוא, הוא אמר את זה גם על פי אנשים שהוא דיבר איתם, מתוך הרצועה הפלסטינים, וגם על פי היערכות של צה״ל שהוראה בעצמו לאורך גבול הרצועה. אפשר להניח במידה מוחלטת שצה״ל יגיב לעניין הזה. להערכה שלי לפחות, יהיה פה איזשהו ניסיון של ישראל, בטח על רקע המצב שאנחנו עדים לו בתוך ישראל, המגפה עצמה, להכיל במקרה הזה את הירי, ולכן אני אנסה לא לתת uh, uh, יותר מדי חבל לצד השני כדי uh, להגיב, אבל אנחנו נראה את התגובה, והאם תהיה תגובה לתגובה הזו uh, רק בשעות הקרובות, uh, או אפילו במהלך הלילה.
1: אסף פוזיילוב, תודה רבה לך, ושיהיה שקה, תודה. תודה. טוב. עניינים אחרים עכשיו, <אח> <אח> כמובן, אנחנו נשוב ונעדכן שככל שיהיה צורך, גם במהלך התוכנית הזאת, נעדכן מהשרפות בערי ירושלים, השרפה שהתחדשה שם, פינוי התושבים, אנחנו עם היד על הדופק בנושא הזה. בינתיים אנחנו ממשיכים עם עניינים אחרים, גם ברקע העלייה בתחלואה, מתווה האי הירוק באילת. ישוב לפעול בקרוב, כך שזה לפחות מסתמן. שלום לך, ראש עיריית אילת אלי לנקרי. שלום, רונן. מה סוכם בנושא הזה?
7: אנחנו בהסכמה עקרונית להיערך לאפשרות של החלה חוזרת של האי הירוק, שאני מזכיר לך ולמאזינים שכשהופעל במשך חודשיים, הוא הופעל בהצלחה גדולה, כאשר שלטנו בשיעורי התחלואה והם היו אפסיים. וגם החזרנו את כלכלת העיר לפעול. ולכן זה מתווה שנוסע בהצלחה, ו- ואנחנו מהצד השני גם למודי ניסיון של מה שקרה בתקופה של הסגרים, והמשמעויות וההשלכות הקשות שהיו על העיר. הציפייה... ולכן אנחנו נערכים, הציפייה... הציפייה היא שהמתווה
1: כרגע... הזה יעבוד בכל מקרה, גם במקרה של סגר וגם אם לא יהיה סגר?
7: תראה, אני לא שש להפעיל את המתווה הזה בכל מקרה. כמובן שהמתווה הזה הוכיח את עצמו, והיום אפילו קל יותר להפעיל אותו, כאשר רוב אוכלוסיית ישראל מחוסנת, או אם מוסיפים אליהם את מי שהחלים מקורונה, אנחנו מדברים על אוכלוסייה מאוד גדולה שבעצם... לא צריכה לעבור בדיקות כדי להיכנס אל העיר. אז המתווה הוא אפילו יותר קל. אבל אני אגיד לך, הכוונה שלי היא בעצם להביא לכך שלא יהיה כאן סגר על העיר. כי אנחנו יודעים מה המשמעות של סגר על העיר, ואני רוצה להימנע מכך. רגע, כלומר,
1: נניח שיהיה סגר בכל רחבי הארץ, אתה אומר, באילת לא יהיה סגר? זו הכוונה? אני אומר
7: שבאילת יש לנו פתרון. Uh, כן, ובתנאי ובת... שיוטלו uh, מגבלות כאלה ואחרות, uh, שבאמת... רגע, אלת. אז מה יעשו
1: האנשים? כלומר, בואו נניח שאנשים מגיעים לבתי המלון באילת, הם יושבים בחדרם כל החופשה?
7: למה? למה? אני מדבר על כך
1: שכל אילת ה- היא אי ירוק. אה, אתה הופך את אילת לאי בטח, ירוק, אז אפשר לצאת, לעשות ש... אטרקציות והכל. בדיוק
7: ו... ו... כך, בדיוק okay. כך. תחשוב על זה שאתה מסתכל על אילת לא, מה... אבל אתה יודע, אז,
1: אני מנסה לדמיין מצב כזה שכל המדינה בסגר, ובאילת עסקים כרגיל. אדרבה, אה... תושבי
7: מדינת ישראל יוכלו לנפוש בתקופה לא, של לא סגר, להגיע... לא,
1: לא כל תושבי להגיע... מדינת ישראל יוכלו להגיע לאילת. מי שיכול. Okay. <אנ> <אנ> <גם, <אנ> לא, גם לא במחירים וגם לא ב... בכלל, אתה יודע, אה, עיר קטנה.
7: <אנ> אמרתי, מי, ש... מי שיכול, תהיה אפשרות כזאת, בסדר? תהיה אפשרות למי שרוצה לנפוש, <אנ> להתאוורר ב... גם... גם בתקופה של סגר ו... <אנ> וליהנות מחופשה, מנופש איכותי, מגוון. וכן, זאת הכוונה בהחלט, ולאפשר לאילת להמשיך לפעול ולא לחזור חלילה לימים שהיו כאן שיעורי אבטלה של למעלה מ-70 אחוזים ועסקים שקורסים. אנחנו יודעים מה המשמעויות שהיו, שהיו על העיר, ומזה אני רוצה להימנע. כן. ולכן אנחנו עושים הכול כדי להיערך לכל תפקיש אפשרי. עכשיו, אם המדינה בסופו של דבר, המדינה, תחליט בסופו של יום אה, שלא אה, הולכים לסגרים ולא הולכים להגבלות נוספות וחיים לצד הקורונה, אה, או שנראה אה, אה, מגמה שמתהפכת ונראה מגמה של בלימה של הקורונה בישראל וגם mm-hmm. באילת, אז, אה, אז לא יהיה צורך להפעיל את העיר ירוק, אבל כן. חשוב להיערך לאפשרות הזאת, וזה בעצם מה שסוכם.
1: מה מצב התחלואה אצלכם בעיר?
7: Ee, שוב, ב- ב- אנחנו עם קצת יותר מ-200 אה, חולים פעילים, מה שנקרא. אה, הצבע, אם תרצה, אם זה רלוונטי, צבע הרמזור כתום. אה, ושיעורי ו- התחלואה עולים כאן, תשמע, mm-hmm. אנחנו עיר שבכל רגע נתון מכפילה את עצמה מבחינת אה, סך הכל ה- אה, התושבים והנופשים.
8: כן,
1: וזה גם כמו תחנה מרכזית, צריך יש שם דלת מסתובבת, זאת אומרת, אנשים באים והולכים, שזה גם אולי חלק מהעניין. זה נכון, זה נכון, זה נכון בהחלט. יש הרבה נופשים באילת בשבועות האלה?
7: יש המון נופשים באילת, וזה חשוב להגיד, אילת מלאה ותופסת, וככה אנחנו רוצים לראות את אילת, ולא לחזור לימים העצובים, הייתי אומר. <ש> <ש> של, <ש> המסתובב... של הקורונה.
1: יש פקחים שמסתובבים, מטילים קנסות? אנחנו,
7: רונן, אנחנו עשינו כל מה שניתן לעשות על ידי עיר. כדי uh, uh, לשלוט ככל האפשר בהתפשטות הקורונה בעיר. אנחנו uh, הפעלנו uh, ראשונים את חמ"ל הקורונה בחזרה וגייסנו חוקרים מפידמיולוגיים ופתחנו, uh, uh, ואנחנו פועלים לקטוע מהר את mm-hmm. שרשרת ההדבקה, כי פתחנו גם uh, מתחמי בדיקות uh, נוספים ועושים כאן, הגברנו uh, uh, את האכיפה כמובן, ועשינו, הפעלנו בחזרה. מה, עם אילו הקורונה... הפרות בעיקר
1: אתם מתמודדים? כמו שבכל הארץ, רונן, בעצם
7: בעיקר עם נושאים של אי עטיית מסכה, אני חושב שרוב הקנסות שניתנים כאן, או רוב האכיפה נוגעת לזה, כי בסך הכל הכללי, כל נושא הה... ההנחיות של, של העסקים, של המלונות הם, הם די אוכפים את זה ו, ואפשר לראות שמתייחסים מאוד ברצינות, מאוד מאוד ברצינות. אבל כמו בכל ישראל אנחנו יודעים שהמשמעת ירדה ולכן אנחנו רואים, ממשיכים לראות תופעות כאלה, אם כי אני חושב שגם בסוגיה הזאת אנחנו רואים שינוי ב, בימים האחרונים. Okay. אוקיי. אנחנו, אנחנו רואים משמעת
1: טובה יותר. אלי לנקי, ראש עיריית אילת, תודה רבה לך ובהצלחה. תודה לך, רונן, תודה רבה. עכשיו, נושא שהתחלנו לעסוק בו כבר אתמול, נמשיך גם היום, מדיניות הבידודים בחזרה ארצה מרוב מדינות העולם. שמענו אתמול על העתירה שהגישו לבג"ץ כמה מחברות התעופה והתיירות נגד ההחלטה הזאת. בינתיים החדשות הן שבג"ץ הורה למדינה להשיב בתוך תשעה ימים. על העתירה הזאת. שלום לך, אילן שלו, סמנכ"ל השיווק, קבוצת החברות קו... קווי חופשה. שלום, שלום לך.
9: שלום וברכה. צהריים
1: טובים. ושלום גם לעורך הדין יגאל בורוכובסקי, ראש משרד יגאל בורוכובסקי ושות' ממגישי העתירה. שלום לך גם.
0: שלום. בוא בוא נ... שלום,
1: שלומך. בוא נתחיל איתך, עורך הדין בורוכובסקי. מה הטענה המשפטית שלכם בעצם?
0: תראה, אנחנו, אנחנו אה, אה, רוצים קצת צניעות. אנחנו לא כאלה חכמים, אה, מסתכלים על העולם המערבי שמתמודד עם בדיוק אותה בעיה, ובכל העולם מבחינים בין אה, מחוסנים ומחלימים ובין כל השאר. מחוסנים ומחלימים לא נדרשים לבידוד. מלכתחילה ישראל הייתה מחמירה ביחס לעולם ודרשה גם דיקות וגם בידוד בין יום עד לתוצאה שלילית, אבל אנחנו חשבנו שזו החמרה שבירה, מידתית. הרעיון שכל העולם פתאום הופך להיות אדום, כולו מסוכן וכולו uh, uh, דורש בידוד שבעה ימים, בין אם, אם אתם חוסן ובין אם לא, הוא כבר חריגה, לא מידתית ולא סבירה בינינו. Mm-hmm. Uh, בפרט שאנחנו, לצערנו, כן, מקום ראשון בעולם בקורונה. אולי אנחנו מסוכנים לעולם הרבה יותר מאשר העולם מסוכן לנו. יכול להיות, אבל
1: הטענה היא שבסופו של דבר המטרה היא למנוע כניסה של וריאנטים מסוכנים יחד עם הלקוחות, עם הנושאים.
0: בסדר, אבל בתור מי שהוא כרגע במקום האחרון בעולם בהתמודדות עם הקורונה, הייתי מצפה שאנחנו נבין, כל העולם הרי מתמודד עם הרצון למנוע כניסה של וריאנטים, ואכן לפני כשנה המדיניות בכל העולם הייתה בידודים בניסיון למנוע, רק זה לא הצליח, ולכן ירדו מזה. Mm-hmm. אה, אולי קצת פחות מקוריות, קצת יותר צניות, תעזור למדינת ישראל לסגור פערים מול... מול העולם בהתמודדות עם נגיף הקורונה. אם, אם אנחנו בגרמניה, נניח, שלא נדרש בידוד לאנשים שמחוסנים ומחלימים, אנחנו פי עשר בקורונה לנפש, מספר המאומתים ליום ביחס לגרמניה. אז אולי אנחנו צריכים ללמוד מהם ולא הם מאיתנו? ואני אשאל אותך, אני אשאל עוד משהו, זה, זה סביר? נניח שאנחנו מאוד חוששים מהדבקה, זה סביר שאתה, אם אתה מחוסן ואשתך חולה מאומתת וישנת איתה בלילה, אתה תקום ולפי הדין במדינת ישראל אתה לא צריך בידוד אפילו של יום. אבל אם אתה מגיע מארץ ש... סתם נתנו גרמניה כדוגמה, שכמעט mm-hmm. ש... ש... ואין בה קורונה יחסית לישראל, ביחס של 1 ל... ל-10, ואתה לא נתקלת בשום חולה מאומץ, ועשית ארבע בדיקות, פעמיים ביציאה, פעמיים בכניסה, אתה תידרש לבידוד בן שבוע? איפה ההיגיון בזה? Okay. אני חושב שניסוע מתל אביב למודיעין זה הרבה יותר מסוכן מאשר לנסוע מ- 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 מתל אביב ל�... לברלין.
1: אילן שלו, סמנכ"ל השיווק בקבוצת קווי חופשה, תגיד איך זה משפיע אצלכם בעצם? איך המדיניות הזאת משפיעה על מרכזי ההזמנות?
9: א', ההזמנות ממשיכות, אוקיי? ברור רגע, הם עושים דברים על השולחן, אבל הן כל פעם מתניידות בעצם למדינות ירוקות. אם עלאית ביוני עד סוף יולי היה יוון והאים. אז עכשיו כל המסה הקריטית עוברת
1: לכיוון בודפלסט, פראג, ווינה. כלומר, אתם מנסים לתמרן בין המדינות הפתוחות לאלו שדורשות בידוד. מדינה עוברת לרשימת המדינות המחייבות בידוד, אתם מסיטים את המאמץ מיד למדינה אחרת.
9: ואנחנו מקבלים גם תמורה די מיידית, כי הנה, אנחנו זה סוג של ישראבלוף,
1: אתה יודע, כמו הרבה דברים. למה? לא, אני אומר, כי אחרת, אל תיסגר.
9: אבל המדינות, את המדינות הירוקות קובעת, קובע משרד הבריאות, אוקיי? הוא אומר, הונגר, נכון לעולם, אוסטריה וצ'כה, מדינות ירוקות. אז uh, הישראלים יכולים, המחוצנים והמחתימים, יכולים לטוס אליהם, uh, לנפוס שם, ללא כל סכנה, לחזור לארץ, ללא בידוד. הכל תקין, הכל בסדר, והישראלים מרגישים בטוח, בטוח לטוס ולהזמין חיי טיסות וחבילות חופש. היעדים רק להשיג מהעתק.
1: תגיד, מה היקף הפגיעה בכם כחברה?
9: ההיקף הפגיעה הוא גדול, כי אנחנו על מנעד מאוד צר של יעדים, זאת אומרת, שלא דורשים בידוד, בטח היום אחרי שתיקפו שה... את ההחלטה להשאיר רק את האוטריה, צ'כיה, ו... צ'כיה והונגריה כמדינות ירוקות שאפשר לטות, אז כמובן שברגע שאתה פוגע בצורה כל כך אנושה ביוון, זה מחייב כל מי שחוזר ממדינה כמו יוון. שיש לה איים שהם נקיים לגמרי מקורונה ומכלילים אותם כמכלול וגורמים לאנשים לחזור מהם לבידוד של שבוע, כמובן שאתה מרגיש את הירידה, ואנחנו לא מרגישים יולי-אוגוסט, כמובן, כמו שהיינו רגילים מסורתית ב-2019 לפני, לפני הקורונה. ולכן גם באה העתירה הזאת, לעשות סדר בכל העניין הזה, לייצר איזה מתווה שהוא מאוד ברור, עם אופק, עם הגדרות מאוד ברורות למדינות באמת שהן... ירוקות ואין כל הסבר או היגיון להכניד אותן כמדינות אדומות.
0: שמחייבות בידוד בחזרה מהן. אנחנו... בוא, עזוב, עזוב אותנו. ת, תשמע, משרד הבריאות עצמו אומר שהתחלואה שמגיעה מחו"ל היא זניחה ביחס לתחלואה בישראל. בכירים ממשרד הבריאות נתבטאים, רובם שלא לפרוטוקול, חלקם התבטאות לפרוטוקול. היום בוועדה של הכנסת, נכון. הכנסת ביקרה, ובאופן אה, אה, קשה, את המדיניות הקטגורית, הלא א- מבחינה. איזה מין מודל זה שכולם יוצאים א- פה okay, אדימים? אוקיי, חברים. Uh...
1: טוב, אנחנו נחכה כמובן גם א- לתשובה של... ש... של המדינה לבג"ץ, ואנחנו מבינים גם שהייתה היום עוד עתירה בסוגיה הזאת של עוד חברת תיירות ותקיפה. אנחנו יכולים להגיד שגם יושב
9: ראש הוועדה אפרת רייטן מבקשת מהמדינה להציג בבג"ץ. נכון, נכון. אילן
1: סמנכ"ל השיווק קבוצת החברות קווי חופשה, תודה רבה לך ותודה גם לך, יגאל בורובסקי. תודה לשניכם, תודה רבה. דיווחי תנועה עכשיו. בשל השרפה בירושלים חסומים לתנועה בשני הכיוונים, דרך 395, מכיכר כרם עד אה, סלון, דרך 3955, משורש עד בית מאיר, ובדרך 38, בצומת אשתאול, רק אה, עד הכניסה ליער אה, הקדושים, בדרך תל אביב ירושלים, עמוס משער הגיא עד שורש. דיווחים נוספים, וכאן מוקד ובאתר שלנו עכשיו הפסקת פרסומות, ויהיה לאחר כך אה, עוד עדכונים מהשריפה בערי ירושלים וגם עוד אה, עניינים כלכליים אה, ככל שנספיק, עוד מעט. 33 דקות אחרי ארבע אה, כאן בצבע הכסף, אה, חוזרים לשריפה בערי ירושלים שהתחדשה אחר הצהריים וקיבוץ סובה, שמענו כבר פונה מתושבה והמשטרה נערכת לפנות גם את עין אה, ראפה ועין נקובה דוד מלול הוא מנכ״ל התיירות בצובה תושב היישוב, שלום לך.
10: שלום, צהריים טובים, אחר צהריים טובים.
1: תמונת מצב?
10: תמונת מצב, אנחנו בעיצומו של הפינוי, אני התפניתי לפני מספר דקות, אה, בהחלט מפחיד מה שקורה.
1: ואנחנו שומעים שכל התושבים כבר פונו, זה מה שאתה גם אתה יודע? עדיין
10: לא כולם, אבל בהחלט בשלב מאוד מתקדם. כמובן שנשאר הצוות החירום היישובי ועוד צוותים, כי היישוב שלנו מאוד מאוד מאורגן למצבי חירום כאלה. ויש לנו מערכות כיבוי פנימיות, יש לנו מערכת היקפית שמגינה על חצי קיבוץ. שמפעילים uh, תותחי ממטרות, uh, אנחנו מקווים מאוד uh, שזה יציל uh, אותנו בחלילה אם האש uh, תגיע ממש ממש לתוך היישוב. Mm-hmm.
1: ובכל מקרה, אתה אומר, uh, אתה התפנית, רבים מהתושבים כבר uh, התפנו, וגם uh, מטוסי כיבוי בעצם מפזרים חומרים מעכבי ב... בעירה בגזרה okay. שבו אתם uh, גרים.
10: כן, למעשה במשך כל היום מטוסי הכיבוי מנסים איכשהו אה, להשתלט על ההתפשטות של השריפה. לצערנו אה, בשעות, בשעה מסוימת החלו רוחות חזקות אה, דרום-מערביות אה, ולמעשה מאותו רגע נראה לי שהצוותים איבדו את השליטה. אה, אנחנו הספקנו לראות את הר איתנו לבעלי אבות אה, שהוא מדרום ליישוב לצערנו, כאב לב מאוד מאוד גדול.
1: מה, יש שם כבר נזק רב לרכוש?
10: לא, ביישוב עדיין אין נזק לרכוש, ואני מקווה שכך יישאר. סך הכל, אנחנו למעשה גם פינינו את כל אתרי התיירות, היינו למעשה, הבית מלון היה מלא והוא פונה מיידית, קיפצו בה, היום כבר בהוראת מפקד המחוז. וכרגע למעשה רוב היישוב כבר התפנה, למעט צוותים כפי שציינתי קודם.
1: מצפים לשוב הביתה במהרה, או שיש חשש באמת הרוחות והלהבות הגדולות יתפשטו אולי בצורה פחות סימפטית, פחות נעימה גם אל עבר היישוב?
10: מתוך היכרותי את היישוב, את ההתארגנות שלנו ואת ההכנה שמסביב ליישוב שאנחנו עשינו לאורך השנים, אני אופטימי שהאש לא תחדור ממש לתוך היישוב, וכפי שציינתי, מערך ההגנה, תותחי המים שהם מסביב בחלק גדול מהיישוב, אני מקווה מאוד, יחד עם ההיערכות של צוותים גדולים מאוד של כיבוי אש, אני מקווה מאוד ומאמין ואופטימי שהלהבות לא, לא, mm. לא, לא, לא יחדרו לשטח היישוב, כולנו תקווה, ומקווים מאוד לחזור עוד הלילה הביתה לישון.
1: בהחלט, מקווים כולנו. דוד מלול, מנכ"ל התיירות בצו בתושב היישוב, תודה רבה לך.
10: תודה גם לכם, ביי.
1: להתראות. אה... טוב, עניין אחר, חוזרים ככה לנושאי הקורונה וצבע הכסף והמשבר הזה. משבר הקורונה השפיע לא רק על מחירי הדיור, אלא גם על מדד תשומות הבנייה. הוא זינק עד כה בשנה הנוכחית ביותר משלושה אחוזים וחצי. רוכשים שרכשו דירה מקבלן מצאו את עצמם עם פערים של עשרות אלפי שקלים בין המחיר שהיה נקוב בחוזה. לבין המחיר הסופי. שלום דנה ירקצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
4: שלום רונן. נכון, אז בזמן שקיצרנו על מחירי הדירות, מדע תשומות הבנייה המשקף את הוצאות הבנייה לקבלן זינק בשנה האחרונה ב-3% ו המדד למי שלא מכיר מוצמד למחיר הסופי שהרוכש ישלם במועד, במועד המסירה לקבלן וכך מצאו את עצמם רוכשים עם, עם פערים של עשרות אלפי שקלים ממחיר החוזה בתחילה למועד מסירת הדירה. רק כדי לסבר את האוזן אם נצמיד תשלום סופי של מיליון שקלים מתחילת השנה למדד מדובר בהתייקרות של למעלה מ-30 אלף שקלים וזוהי רק ההתחלה אבל זה לא המקרה היחיד. בפרויקט בזיכרון יעקב, משרד השיכון אישר לקבלן להצמיד את המדד ממועד חתימת הסכם המכר ולא ממועד קבלת היתר הבנייה, לטענתם בניגוד להוראות המכרז, כך שעל חמישה חודשים הדיירים כעת צריכים לשלם בין 30,000 שקלים עד 50,000 שקלים והבניין עוד לא נבנה. בואו נשמע את מה שאומר עורך הדין ליאור לוי, המייצג את הדיירים.
6: משרד הבינוי והשיכון פירש באופן שגוי סעיף בחוברת המכרז שהוא עצמו ניסח. כאשר מדד תשומות הבנייה יחל במקום במועד קבלת היתר הבנייה המלא, הוא יחל במועד חתימת ההסכם. הפער, שהוא, כמו שאנחנו רואים אותו, הוא בא לידי ביטוי בחצי שנה האחרונה, ב-50 אלף שקלים לדירה, שמתגלגלים על כתפי הרוכשים באותו פרויקט בזיכון יעקב, ובסופו של יום, בגלל אותה פרשנות שגויה, הרוכשים יצטרכו לשלם
4: יותר. כן, אז במשרד השיכון אומרים כי אה, הם מתייחסים בחוזה לביטול ההצמדה לתקופת הטרום-חוזית בין ההגרלה לחתימת הסכם המכר, ולא בין הסכם המכר אה, למתן היתר הבנייה, אבל ב- בשני המקרים, מי שהולך לשלם על זה ביוקר הם הדיירים.
1: כן, לצערנו גם במקרה הזה. הערב נאמר במהדורה המרכזית בכאן 11, הכתבה המלאה, ועוד פרטים, תמונות, צילומים על הסיפור הזה שאת אה, מפרסמת. תודה, דנה ירקצי, תודה, תודה לך. עניין אחר עכשיו, נדבר על הארנונה. אתם יודעים, בכל שנה היא עולה קצת, עוד קצת, גם בשנה הבאה מס הארנונה יעלה, עלייה אוטומטית של כ-1 ו-9 עשיריות. יש רשויות שזה לא מספיק להן, הן ביקשו העלאה חריגה של הארנונה, אבל יש גם כאלו שביקשו שלא להעלות אותה. זה לא ממש תלוי בהם, אגב. משרד הפנים הוא שאמור לאשר את ההעלאה, ההקפאה או הורדה. של הארנונה. שלום לך ישראל ממי, סמנכ"לית כלכלה ומיסים באיגוד לשחות המסחר. שלום לך.
11: שלום וברכה.
1: חישבתם את הסכומים ואת הבקשות? חישבנו. מה גיליתם? אז
11: כשאנחנו לוקחים רק את ההעלאות, אנחנו מדברים על 110 מיליון שקלים, בלוק כולל ה-1.92, וכשאנחנו מחשבים עם זה את ההפחתות, אז בסך הכל בנטו זה יוצא 78 מיליון. שקלים, על זה תוסיפו את ה-1.92 שזה מקבלים באופנוע אוטומטי. חלק מהם, אלה שלא ביקשו להפחית להם, אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד כסף שהולך לצאת מהכיס של כולנו.
1: אנחנו מדברים, אגב, על הכיס של כולנו, או רק על עסקים?
11: זה אותו דבר. צריך עירייה כמו באר יעקב ומעלה ב-9% למגזר העסקי, אז בוא, המגזר לא יספוג את הכול, הוא יספוג חלק, אבל חלק יעבור למחירים של עכשיו אני משלמם בסופו
1: mm-hmm. של דבר. זה, זו העלאה שם, בבאר יעקב?
11: באר יעקב העלאה היא של 9% למגזר העסקי. 9%? <אחוזים> כן, 4.8 מיליון שקל תוספת.
1: מי <אח> עוד העלה?
11: <אח> רמה תשעה היא 8.2 מיליון שקלים, קרני שומרון 13.6 מיליון שקלים. את מדברת בשקלים, אבל
1: בואי תספרי לנו באחוזים על כמה, על איזו העלאה מדובר. זה
11: משתנה. א', א, א זה, זה, זה צריך להגיד שבמקרה, במר יעקב זה באמת 9 אחוזים גורף. <laughs> אבל בשאר המקומות זה, זה משתנה, <laughs> אם נכון לבקש לעסק אחד א, שיעור אחד ולעסק אחר שיעור אחר, יש גם כאלה שבתוך העלאה הם גם מבקשים א, הפחתה. אז, אז לכן אני, אני חייבת להדגיש שיש כאלה שגם ביקשו הפחתות במקביל להעלאות. אנחנו כמובן הצגנו בתמונה שלנו, גם מי שראה את המודעות, את הנטו.
1: עכשיו, מה הסיבות לבקשות כאלו להפחית או להעלות את המיסי, מיסי הארנונה?
11: בדרך צריכים
1: לבוא גם נימוקים, לא?
11: נכון. בדרך כלל המנגנון המעוות הזה של האישורים החריגים... נותן אופציה לרשויות המקומיות לבקש, לתת איזשהו נימוק, התקציב שלי בבעייתי, חל שינוי במקומות מסביבי, אני צריך להתאים את המחירים אצלי למחירים שיש אצל האחרים, כל מיני, כל אחד, אני יכולה לראות לך שיש פה עשרות נימוקים שונים. אבל העיוות הגדול הוא שזה בכלל לא שקוף כל התהליך הזה. זאת אומרת, רק אישור של שר האוצר ושר הפנים, וזהו, אין שום ועדה, אין שום דבר. Mm-hmm. עכשיו, זה נכון שהיום הבקשות לפחות מפותמות באתר של משרד הפנים, ואנחנו זוכים לנתח אותן, אבל עד לפני כמה שנים זה גם זה לא היה.
1: טוב. אה, שמה, אגב, שמענו גם במהלך השנה האחרונה שהיו, הרשויות לא באמת דרשו ארנונה מעסקים שהיו סגורים, אז אולי גם את זה צריך להגיד לזכותם. אה, זה גם נכון.
11: אני גם רוצה לציין עוד משהו אחד. צריך לזכור שגם השנה, כשהם ביקשו את הבקשות האלה, כבר היינו בשלהי ה... קורונה כמובן, וכבר התחלנו להכיל את הגל השני של הקורונה. אתה אומר לעצמך, אפילו כאזרח, לא, לא mm-hmm. רק בתפקיד שלי, אתה אומר לי כאזרח, לא קצת הגזמתם? זה נכון שהיום יש לי עוד רשימה ארוכה של עסקים שעוד מבקשים לקבל מהמדינה את הפיצויים בגין הארנונה, בגין העובדה שהם הפסידו הרבה מאוד כסף במהלך הקורונה. אתם באים עכשיו ואתם מבקשים לאותם עסקים שמפרנסים אתכם. בפועל הרשויות האלה קיימות מהעסקים. ובאים אלה ואמרו להם, אני רוצה ממך אף שב יותר כסף, מי מבטיח איך שהוא יכול בכלל לשלם לך את הפלאטים?
1: כן, בהחלט, נקודה למחשבה. טוב, נאמר, יש גם רשויות שביקשו אישור חריג להפרטה, באר שבע, הרצליה, גבעת שואל, רמת גן, בת ים. וגם העיר בני ברק. תודה רבה לך, ישראל עמאניגס, תודה לך, אמנכ"ל כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר. אז הזכרנו את בני ברק, ונאמר שלום לך, ראש עיריית בני ברק ומזכיר מועצת גדולי התורה, הרב אברהם רובינשטיין. שלום לך.
8: שלום וברכה אחר הצהריים מצוינים לך ולכל המאזינים.
1: תודה. אתה יכול להרשות לעצמך כראש רשות שלא בדיוק נמנית עם הרשויות העשירות במדינה שלא להעלות את הארנונה בשנה הבאה?
8: תראה, קודם כל אנחנו, אנחנו נמצאים במצב קשה ואנחנו, להעלות ארנונה זה, זה משהו דרמטי. אני חושב שאף רשות לא רוצה להעלות את הארנונה בגלל שרוצים עסקים בעיר שלה, mm-hmm. ובפרט שלעסקים עכשיו קשה בגלל הקורונה. אז כמו כל הרשויות, הרבה רשויות, אנחנו גם כן רוצים ככה. Uh, לא, לא להכביד, ו- אבל מצד שני לחיות.
1: אתה הגשת בקשה שלא להעלות את הארנונה ביקשתי, השנה?
8: Uh, ביקשתי בקשה לגבי uh, עסקים גדולים של uh, מעל, משרדים מעל 5,000 מטר רבועים, uh, שאי אפשר לתת להם הנחה של 15%. עד עכשיו היה דירוג של 10,015,000, 20,000 מטר. עכשיו אנחנו גם... פונים ל- ל- למשרדים האחרים שאנחנו רוצים להביא אה, לקוחות, להביא אנשים פה לעיר וגם אה, במידה מסוימת להקל על העסקים הבינוניים. אוקיי, mm-hmm.
1: okay. כלומר מדובר רק על עסקים, לא על אה, מגורים, אם אני מבין. מגורים,
8: העלאה נדרשת בש... בשיעור 1.1%, זה העלאה של... Mm-hmm. של המדד או העלאה נדרשת. עלה ממשלתית, זה משהו אה, אוטומטי, עלה אוטומטית.
1: אוקיי, okay. טוב בוא נדבר על משבר הקורונה, מה קורה אצלכם בעיר, העיר שכיכבה צריך לומר בגלים הקודמים?
8: העיר כיכבה בגלים הקודמים, היום אנחנו אה, לא אדומים, אבל החולי אה, פה בעיר, אנחנו רואים עלייה, אנחנו רואים כל יום עלייה, mm-hmm. עלייה לא, לא מאוד סימפטית, לא מאוד משמחת אותנו. כמו בגלים הקודמים, uh, התגברנו בסייעתא דשמיא, גם עכשיו אנחנו, um, אני אתגבר, יש לנו היום למעלה מ-800 חולים פעילים, היום, ביממה האחרונה היה לנו וכמה, 86 חולים חדשים, לעומת זה היה 90 וכמה מחלימים, אנחנו... Um, לא במצב מניח את הדת, אבל אה, אה, אנחנו יותר טובים מהרבה רשויות אחרות שהן אדומות. אנחנו לא אדומים, ברוך השם.
1: גם תלמידי העיר חזרו לספסל הלימודים, אה, נכון? תלמידי העיר
8: חזרו בראש חודש אלול, שבוע שעבר.
1: Mm. אתה יכול לה... להגיד לנו איך זה מתנהל מבחינת לימודים לצד מגפה, בידודים? אנחנו שומעים גם שלפי נתונים של משרד החינוך, קצב הגידול בתחלואה בקרב התלמידים החרדים גבוה באופן משמעותי. מזה של שאר הילדים באותם גילאים בבתי הספר, וזה משום שאפשר לבדוק את זה, כי התלמידים של המגזר החרדי חזרו לבתי הספר כבר.
8: תלמידים של המגזר החרדי חזרו והם נבדקים, זה ההבדל. תלמידים כנראה במקומות אחרים לא נבדקים, אני לא יודע אם יש תחלואה יותר גבוהה. יש הרבה כמות גדולה של תלמידים שעשו בדיקות סורולוגיות, המתווה של, של מה שעושה עכשיו פיקוד העורף, ביחד <אח> איתנו. עושים בדיקות סורולוגיות בבתי הספר, והבדיקות מעלות שאחוז די גבוה יש להם נוגדנים לחולי.
1: תגיד, סגר בחגים זה משהו שיחזיק לדעתך?
8: אני לא יודע, אני קורא בעיתונים שראיתי איזה משאל טלפוני ש-30% רקונים שזה יחזיק, 70% שלא יחזיק, אבל אני לא יודע, אני לא חושב ש... לא יודע, סגר בחגים, אחרי ש... ביולי-אוגוסט פתחו את נמל התעופה בהפקרות מוחלטת, הביאו כל מיני, כל מיני מחלות וכל מיני שוגי קורונה, <coughs> חיו פה בנתב"ג בהפקרות מוחלטת, הביאו את המחלה עכשיו לבוא לסגור את, ה, את המדינה בחגי ישראל לדלל את הבתי כנסת, לא נשמע כל כך טוב.
1: אתה חושש שלא תהיה משמעת גם במקרה של הגבלות בבתי לא יודע, הכנסת? לא אולי יודע, בטיסות לאומן? לא
8: אני מבחינתי ראש רשות נשאלתי, אנחנו נעשה, אנחנו לא עוברים על החוק, אנחנו נפעל לשמירת החוק, אבל אני קורא למקבלי ההחלטות שיקבלו את ההחלטות בזמן, גם עכשיו לגבי הבדיקות הסורולוגיות, אנחנו שומעים מלוך וחזור עד שמתקבלות החלטות ו- והחלטות מתקבלות למחצה לשליש ולרביע, יש אפשרויות אני חושב שיש אפשרויות להתמודד עם הדבר הזה. בלי סגרים מיותרים.
1: עוד משהו די דרמטי שקורה אצלכם היום בעיר? הנחת אבן פינה לבריכה העירונית החדשה בעיר.
8: נכון, וזה באמת דרמטי. <laughs> היטבת להגדיר.
1: פחות משתלב <laughs> עם התדמית של העיר החרדית.
8: בני ברק היא עיר כמעט בת 100 שנה, אין בריכה ציבורית בעיר הזאת. ילדי בני ברק, אני ילד, יליד בני ברק. שהייתי צריך ללמוד, ש... בגיל שמונה, הוריי, זכרונם לברכה, שלחו אותה, שלחו אותי ללמוד שחייה, קמתי בחמש בבוקר, נסעתי לבריכת מקבי בפתח תקווה, מי שזוכר איפה זה, לתחנה להתח... המרכזית בפתח אני תקווה? אני זוכר,
1: כן, יליד פתח תקווה, אני.
8: אה, יפה, okay. ושמה בשש בבוקר, משש בבוקר עד שבע וחצי, היה שחייה נפרדת, לבנים. וחזרנו מקו חמישים ואחד לבני ברק ישר לבית הספר. Mm-hmm. זה היה, mm-hmm. זה היה, ככה, ככה התנהלנו. לתושבי בני ברק לא היה אפשרויות לא ללמוד, לא ללמוד שחייה ולא לשחות בצורה נורמלית, אבל ברוך השם, יש לנו פארק גדול של שלוש דונם בפאתי העיר, שאנחנו עכשיו בתהליכי בנייה על, על שפת הירקון. ושם אנחנו הולכים לבנות אה, בריכה, בריכה תהיה בריכה אולימפית גדולה, רחבת ידיים. היא לא אולימפית בהגדרות החוקיות של אולימפיה, אבל בגודל, בגדלים שלהם יהיו, העומקים לא יהיו אולימפיים, בגלל שאנחנו דואגים לבריאותם ול... של תושבי בני ברק, תהיו ימי, ימים של גברים וימים של נשים, יוכלו להיות שם כל היום. במחירים סבירים לתושבי בני ברק, והיום אנחנו עושים הנחת אבן פינה לרווחת תושבי העיר.
1: אוקיי, טוב, אז שיהיה בהצלחה עם זה. הנחת רבה. אבן פינה לבריכה הראשונה בבני ברק. תודה
8: רבה, והמשך יום טוב תודה. לכולם.
1: להתראות. ערך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף בקה עד יקנעם אלית באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד השלום דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה דיווחים נוספים בקרן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו הפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים עם הדיווח משוקי הכספים עוד מעט הדיווח משוקי הכספים אבל עוד קודם נתעדכן על השרפות בערי ירושלים עדכון קצר שלך, סולימאן
3: שלום, ערב טוב. אז עדכון מהדקות האחרונות נציב קבעות והצלה דדי סמכי הכריז על גיוס כללי במערך כיבוי והצלה לשם ריכוז כוחות ואמצעים בשריפת הענק המשתוללת בירושלים. זה העדכון שאנחנו מקבלים לפני דקות ספורות מכבאות והצלה, וזה בעצם מלמד אותנו על רמת השריפה הגדולה מאוד שאנחנו רואים כאן בירושלים, לא רק היום, גם אתמול, בכבאות והצנה אומרים mm-hmm. שמדובר באחת הצרפות הגדולות ביותר שידעה ירושלים בשנים האחרונות. אני נמצא כעת באזור שואבה, ואפשר לראות את האש ממש משתוללת כאן ביישוב הזה, אפילו מתקרבת ופוגעת כבר באזור גבעת יערים, אפילו מפה אפשר לראות כמה בתים שפשוט עולים באש. באזור mm-hmm. גבעת יערים, יש היערכות לפינוי באל-עפה, mm-hmm. באל-עקובה, יש פינוי גם בצובה, כמובן יש פינויים כבר מלפני שעה, גם כאן בשואבה וגם באזור גבעת יערים, כן. ולא עושה רושם שהצריפה הזאת הולכת להסתיים בקרוב.
1: אוקיי, okay. okay. תשוב ותעדכן גם בהמשך למשדרים okay. okay. שלנו. Okay. תודה, סולימאן מסוודה, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום לך, אמיר אייל, יושב-ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
12: שלום, שלום, רונן.
1: אז מה קורה לא היום? לא קל
12: לשמוע שוק ההון היום יורד, 35, מדד 35% יורד 2.3%, גם מדד ה-90% יורד, אחוז. זה הלך ונהיה קצת יותר גרוע עם התקדמות המסחר היום. מדד הבנקים עומד פחות או יותר על אפס, אחרי דוחות כספיים מדהימים שהבנקים הוציאו, כנראה די חד פעמי ביציאה מקורונה, יציאה במרכאות, הייתי אומר כרגע. ארה״ב נפתחה בירידות שערים, הדאו ג'ונס יורד בשש עשיריות. לא משהו משמעותי, גם הנסד"ק בעשירית אחת, אבל היום זה יום של ירידות. דולר ב-3.22, די יציב. סך הכל גם המחזורים היום לא גדולים, מיליארד ו-300 מיליון זה די אופייני לבורסה של חודש אוגוסט, שהיא חצי עונת מלפפונים כזו, mm-hmm. על רקע כל, כל מה שקורה בעולם, הקורונה מצד אחד, האירועים הגיאופוליטיים, אפגניסטן למיניהם, שוק די מחכה לראות לאן הדברים יזרמו מעכשיו והלאה.
1: מן הסתם, כן. אמיר אייל, תודה רבה לך.
12: תודה רונן, כל טוב.
1: זהו, סיימנו. צבע הכסף עכשיו ארבע דקות לפני חמש, מהדורת יום שני. מפיקת התוכנית היא הילה פנינים, טכנאי השידור הוא חיים זקן. אהוד כהן על דיווחי התנועה. המייל שלנו כסף, כורכית כאן.org.il. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר גם שם במייל, גם בטוויטר כמובן. חפשו אותנו יאיר ויינרב או רונן פולק. תודה גם לשמעון דוקרקר, אנחנו נשוב וניפגש כאן מחר בארבע, מיד אחרינו, שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה. להתראות.